0: ajeitando aqui quando a gente começa, né, Richard? Bem-vindo, Richard, aqui ao canal. Mais um jogador no Azerbaijão. Mas tem um brasileiro com mais experiência no Azerbaijão que você, Richard? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, primeiramente, rapaz. É um prazer estar falando com você. É um prazer estar falando para o seu canal. Se existe, eu não sei. Eu sei que na época, quando eu cheguei, tinha um Flavinho aqui, que era um cara que já estava aqui, não sei se seis anos ou sete anos, assim o cara que também ganhou tudo aqui também com o Neft. Era um, o Neft é o time rival que o Carabaque tem, né? E por situações do passado, uns quatro anos atrás, o Neft deu uma caída financeiramente, então ele não conseguiu conseguir é, fazer contratações de nível muito elevado de, de estrangeiros. é o Carabaque começou a... né a ter, O Carabaque sempre tem a tem estabilidade, né, financeira de, de, de contratar jogadores, de trazer jogadores muito bons, entendeu? E aí caramba que hoje é essa grande potência. O Flavinho fez parte da do Neft, né? O único brasileiro que eu conheço assim que eu tenho amizade com ele até hoje, que a gente até nós temos até alguns negócios juntos. É o Flavinho que passou aqui cinco, seis anos que ganhou tudo também.
0: Mas ele tava ele já estava aí quando você chegou,
1: isso. Isso, eu cheguei aqui em 2012, 11 para 12, e ele chegou aqui na época do Barueri, no grande Barueri, depois do Paulista, que o Barueri tinha um time, o Flávio jogava nesse time, aí depois ele acabou vindo para cá, não sei se foi em 2009 ou 2008, uma coisa assim, aí ficou aqui comigo até 2016, no time 2015, aí depois ele voltou para o Brasil para não Chapecoense.
0: Então, o contínuo é você... E aqui no site, pelo menos, fala que você é de São Paulo. Você é daqui de São Paulo também? Sou sou de São Paulo, Parque Grajaú. Ah, aqui Zona Sul, aqui, né? Isso aí é bom demais. né? E... Eu sempre falava que na base, quem olha teu histórico assim, fala, pô, só exterior, tudo, Portugal, tem um monte de troféu, cara. Você me falava fora do ar que não foi tão tranquilo assim na base para chegar onde chegou, né, cara? Isso que é... Aqui é para Santo André, mas você não fez a base toda no Santo André, é isso?
1: Não, não. Lembra da época do Compre Bem Barateiro? Sim, claro. Então, eu me inscrevi lá, 72 mil pessoas tava. E eu escrevi, eu tava de castigo nesse dia, e meu pai foi na avenida comprar algo. Eu sei o que ele foi fazer, e eu vi na televisão. E eu tinha que se inscrever. Nesse dia, e aí acabou que eu saí escondido. Quando eu saí de casa, eu encontrei meu pai subi na rua e eu descendo. Aí tudo começou ali. Aí eu falei, pai, tá tendo uma chance de se inscrever no convênio barateiro para começar a fazer teste. E eu queria se inscrever, deixa eu se inscrever. Eu fui e se inscrevi. E aí começou tudo ali. Depois de dois meses de de peneira, que eles montam time, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte. E aí no final. É, só, fiz, só isso, eles iam escolher 72 mil, 72, mil, 72 jogadores iam ser escolhidos para começar o projeto do comprimento Barateiro, que se calhou a vinha em Pão de Açúcar. É,
0: então, isso que é aí,
1: se era Pão de Açúcar, né? Isso, que... isso. mas eles colocaram comprimento Barateiro, porque aí depois, quando fez tudo, acabou, o Abelho Diniz, que era o dono, que, era, que ele era o que fazia as coisas lá, é, mudou para Pão de Açúcar. E aí, de 72 mil de Paek, pessoas... É... Isso. E para você ver que nessa época, quando eu fui escolhido, meu time ficou em terceiro lugar no campeonato. Mas era juvenil, tinha um júnior e juvenil, né? E eles começaram a chamá-lo para Caimbu. Lembro até eu na final. Eles começaram a chamar de A a Z, por ordem alfabética. E passou do R. E tipo, passou do meu R e eu falei assim, ah, eu não fui escolhido. Mas depois que passou do Z, falaram o meu nome. Richard de Almeida. Rapaz, aí ele...
0: Já estava em Azele, já tinha um símbolo assim, você não sabia. E... <risos>
1: <risos> e aí começou ali, aí cheguei no Pão de Açúcar e fiquei três anos e meio. E difícil, né? Você não joga muito, né? Você não Mas tem é essa oportunidade. Negócio, né?
0: Era um projeto que tinha, comer... <coughs> tinha acabado de começar, então... <coughs> Puta projeto, né, cara? Porque ninguém tinha nem ideia do que seria, né, cara.
1: E aí tinha o Thiago Escuro que agora é manager do Red Bull Bragantino, o Maurício Barbieri que era treinador, preparador físico na época do Pão de Açúcar, agora é treinador para você ver como é que é o mundo. O mundo do futebol é assim, né?
0: E aí acabou que começou ali no Pão de Açúcar. Mas não jogava muito. Esse primeiro time foi só via peneira. Só via peneira. É isso que Dia eu gosto de mostrar aqui, cara, como tem talento que né, no Rafael Brasil... Martins, Rafael Martins
1: que depois saiu o, do do Pão de Açúcar, foi emprestado para o Internacional, do Internacional voltou para o Pão de Açúcar, se ele agora está no Moreirense, que fez uma carreira brilhante no Grêmio, desculpa, foi no Internacional no Grêmio, desculpa, fez uma carreira brilhante no Grêmio, depois foi vendido para fora e e aí Deus começou a mostrar, né, todo mundo, Rafael Martins tem vários jogadores, se eu te falo, é muitos jogadores que, que, que tinha muita qualidade e poucos, e poucos chegaram a, a conseguir o êxito, né? Poucos conseguiram chegar a ter êxito, mas ali que tudo começa a, a, as coisas, entendeu? Ali tudo começa, e para mim foi nada fácil, para mim por causa que ali meu pai não acreditava muito em mim, porque um jogador como eu falei eu tava falando para você um, um menino que que é da base que não joga muito não tem como ele se destacar para outros times outros empresários vinha a ver você e depois que eu saí do pão de açúcar eu fui para o Paulista do Jundiaí aonde que eu conheci o Baroninho é jogador do Flamengo do Palmeiras e ali foi uma pessoa que me ajudou muito como treinador lá no, no juvenil lá no, no Paulista do Jundiaí eu fiz uma peneira lá em cinco dias e ele gostou muito de mim e aí eu fiquei lá dois anos com ele, ele saiu do Paulista, foi pro Santo André. E aí no Paulista eu comecei a jogar, comecei a jogar um pouco, era banco. Começava a jogar e era banco, começava a jogar e era banco. Aí quando o Baroninho foi pro Santo André, ele me ligou. Richard, eu quero que você venha para cá. Aí eu aprontei uma coisa que eu estava no, no, no Júnior lá, eu tinha subido o Juvenil pro Júnior, eu aprontei para noite com os meninos do profissional e descobriram, aí mandaram embora. Aí no outro dia o Baroninho ficou sabendo disso. Aí me ligou, comecei minha carreira no, no Santo André e que a minha vida começou a, a engrenar, assim, né? Em 2007.
0: Que coisa que é pra ser, né, cara? Ele
1: é uma das, das pessoas mais importantes que eu tive na minha vida, foi o Baroni. Baroni é a pessoa que, que é o, um gerro do Christian Baroni, do Christian Volante, jogou no Corinthians, no Atlético Paranaense, no Fernebate. Ele ajudou não só eu, mas com muitos jo- outros jogadores que estão tá aí no mundo da bola aí, Ricardo Goulart, com nós no Santo André o Júnior Caissara, que tá no Baixada Xerri. Então, muitos jogadores que vencemos por causa dele também, né? Ele ajudou muito
0: a dar é, conselhos. Inter... Interessante, cara, porque você menciona uma galera, é né, Um ou outro outro. Não foi um golpe de sorte, né? Cara? O Júnior Urso. É,
1: são todo mundo ali da, da, da safra do Santo André, 2007 a 2010. 2007 a 2010. E depois de lá que eu comecei com o Sérgio Soares, me deu a oportunidade, a primeira vez, por jogar a quarta divisão com o Sandro da treinador, eu, Júnior Urso, rapaz, o, o Júnior Caixara tinha ido lá pro CSA de Alagoas o hospital regional. Então, se você pegar essa rapaziada aí, você vai ver que a história, cada um tem uma história de superação, né? Superação e que não é fácil, né? Você sabe que no mundo de futebol a gente tem que superar a cada dia, né?
0: Sim. Hoje, olhando para trás, assim, quando você pega. O pessoal lembra muito de Santo André 2010, que foi o final com o Santos, eu tava vendo no site. Foram puta time, né, cara? Meu Deus do céu, cara, porque. Quem vai olhar só para os grandes? Ah, eu para pra ponte, eu lembro até 2007, que foi um jogo difícil aí no... em Santa André, cara. Caramba, tava lá no. Bruno José Daniel. Não tá frio, que nem hoje, assim. É que lá era um ventão, né? Vindo da avenida lá do lado. Eu olhando assim, caramba. Vocês tinham ideia que o elenco era bom assim, cara.
1: Rapaz, o Sérgio Soares, ele é. Ele é um gestor de equipe. Igual ele, tá... Igual ele fez agora na, na portuguesa. Eu lembro, eu lembro muito bem, hoje até hoje, quando eu fui falar. A primeira perguntar para ele: que eu falei assim, professor, o que eu preciso melhorar para ter condições de poder vir entrar e o senhor me dar a oportunidade? No meio de campo, no Santander, ele falou assim para mim: é, Garoto, você tem que melhorar psicologicamente, tem que estar mais concentrado. Tipo, ele era um cara que ajudava você, tá entendendo? e eu sou grato a isso porque depois que a gente fizesse essa temporada maravilhosa, mais de nove jogadores foram vendidos, Bruno César Cezinha, Rodriguinho para o Fluminense, Carlinhos lateral esquerdo, sabe, então o Júlio César goleiro que pô, ali o grupo era unido e a gente não sabia que poderia ter esse time chegar até a final, mas o Sérgio Soares ele sempre falou, a gente consegue, a gente tem, a gente tem condições o Alê Volante jogou no São Paulo e aí todo mundo foi acreditando, foi acreditando, um apoiando o outro, apoiando o outro, e quando a gente foi ver, a gente já estava já na final contra o Santos, fizemos dois jogos extraordinários contra o Santos, e você sabe, né, meninos da vila naquela época, Neymar, Robinho, Ganso, André, era não, um time
0: tinha... que... <risos> não, e quando o Santos ainda engrossou e quase levou, se não é o Ganso que faz talvez, o jogo mais famoso da vida dele, cara é um negócio que... Porra, é... Yeah. Mas aí é legal não marca o time desse, né, cara? Porque tem outros é. que o Paulista de um dia foi é campeão, tem tem outros times que conquistam, mas não marcaram que nem o Santo André que perdeu afinal, né? acho que é. o acho...
1: Santo André ali a gente tinha um o Sérgio Soares, ele sempre gostou de jogar. Sempre não, falou assim: foi "Vamos um jogar". Jogador,
0: né? e foi, um...
1: vamos jogar, a bola no chão, personalidade, aquele cara que cobra mesmo e e vamos e vamos, o Santos não é melhor do que sabendo, né? no papel que eles são melhores, mas ele nunca diminuiu o valor dos seus jogadores, entendeu, dentro do vestiário, isso que é o mais importante, e aí a gente conseguiu fazer aquela época, e depois todo mundo foi vendido, aí que eu comecei com o Sérgio Soares, começou a me dar a oportunidade, estrei encontrei em casa lá no Castelão, aos 70 minutos me deu câimbra, não aguentava mais jogar aquele campo enorme, eu era um menino ainda, de 19, 19 para 20 anos, aí que ali começou tudo, Aí eu joguei quatro, quatro jogos pela Série B, aí no quinto nós estava treinando, depois do, do, do jogo do Paraná, a gente foi fazer um amistoso com o segundo time, do Santander Júnior, e nós não sabíamos que o Ronan, o Ronan Maria Pinto, na época era o presidente do Santander, tinha um, um amigo de Portugal, um presidente de um time, Gil Vicente, o Fiusa e aí ele trouxe o Fiusa e o Paulo Alves, que era o treinador na época, para assistir o jogo. E aí acabou que ele gostou de mim, gostou do Caissara, gostou do, do Ramazotti atacante.
0: Já teve no do... canal Ramazotti? Isso. E aí que a gente foi pra lá. A gente ia pra você ver, eu não tenho vergonha nem de falar não, gente... não foi nem a campanha do Paulista da é história você tava era o cara certo, na hora certo, não time que nem era o principal certo. É tipo, um negócio. E, e pra ninguém imagina, a gente tinha
1: um salário até favorável lá no Brasil. Nós assim, eu e o Caissara, mas. O clube do Ju Vicente não pagava pagava 500 euros para nós por mês. E gente, a gente abriu mão do dia que a gente era no Santo André para dar um salto. Ou ali nós fazia a nossa vida e ali começou. Eu, Ramazão, é de Caiçara O Urso foi fazer teste com nós no Ju Vicente. O Urso, o Júnior Urso. E não passou, foi reprovado. Aí voltou para pro... o Ituano. para você ver como é que é o futebol. Voltou para o Ituano. E aí arrebentou. Aí depois para Curitiba, Bahia. E aí é a sequência que todo mundo sabe da carreira do Urso que... É um menino que a gente tem contato até hoje. A gente tem um grupo fechado aí, que desde de, de, de pequeno a gente está junto sempre.
0: Caramba! Mas, mas também, esse português estava no lugar certo, sem saber, de repente, né, cara? Meu Deus do céu, né, cara? Ah, tá... é, 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 os 1.500 é, é, é. euros mais bem investido por mês da vida dele.
1: 1.500 euros não, 500 euros. Não, 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 mais, somando, assim, os cara, assim, né?
0: somando os três,
1: cara. São menos três, mais <risos> ainda que ele restaurante, que ele, né, ali, que lá em Portugal é assim, ele leva jogadores e ele mora do lado do restaurante assim deles assim, né? Pra gente almoçar, jantar, tomar o um pequeno almoço que eles falam, né? O um café da manhã. Mas aí depois cada um deu seu salto. Caixara foi pro da Goreste. E eu vim aqui pro Azerbaijão em 2012, de 11 para 12. aí que a nossa vida começa a seguir. A gente Aquele espaço, degrau pro degrau, a gente vamos crescendo, né?
0: Agora, o que que... Cara, a Segunda Liga de Portugal é um marco brasileiro. Não sei se na época que você tava também era. é. O que é que faz você destacar, no Gil Vicente? o Vicente é esse um time que às vezes sobe, desce. Tem, tem ficado bastante tempo na primeira liga. Uhum. Mas é o um tipo que se bobear, cai, né Isso. E, como é que chama a atenção desse mercado aí, por exemplo? Rapaz, ali é uma
1: vitrine, a segunda liga de Portugal. E a primeira liga é a vitrine. Porque a gente sabe que Portugal tá do lado de Espanha, França, Alemanha. Todo mundo ali vê os jogos de Portugal. O Campeonato Português se transmite na, nas televisões é, fechadas aí no Brasil, né? Então, se você parar para pensar, todo mundo tá vendo. Não só no Brasil, como nos outros países. Aqui no Azerbaijão, transmite o Campeonato Português. Então, para você ah, não, ver no é Azerbaijão. Você uma segunda
0: e uma primeira divisão, né? Ou não? É isso?
1: Não, eu fui pra segunda, uma vitrine do que eu tô falando. Tanto a segunda como a primeira divisão é uma vitrine para todos os jogadores, de qualquer lugar do mundo. Eles não têm o um poder aquisitivo, que tem um campeonato turco, que tem um campeonato espanhol, que tem um campeonato do Azerbaijão. Eles não... tiram Azerbaijão aqui tem uma renda muito, muito maior do que o campeonato português da segunda liga, até da primeira, de times grandes que não conseguem pagar. Ah,
0: sabe? não. Aqui no canal eu falo que, pô, tem países com a letra A que ninguém presta às vezes, muita atenção de primeira, que são ótimos para fazer carreira. Armênia abre muita porta, Azerbaijão, Baku é uma puta vida. Né? Isso aqui é
1: maravilhoso, aqui, aqui Baku é uma cidade maravilhosa.
0: Não, a, a além disso, que... tipo, o campeonato é pequeno, viaja pouco, para quem tem família, tudo e pega a vaga europeia, é, tipo, é uma combinação. Que, assim. a,
1: a viagem nossa é assim, né porque o um país mais seco aqui é a Turquia, é Dubai, que, a Arábia Saudita, que dá duas horas e meia, três horas de avião. Agora, para você ir para a Europa, já são quatro horas e meia, cinco horas. Esse é, é, essa é a, só um, o, o longo caminho que a gente tem para competições europeias, né? Mas, poxa, é com o maior prazer, né? A gente sai daqui do país, e o país aqui, você vê que todo mundo para para assistir o, a, a nossa... <risos> é <marco. risos> É desgaído esse daqui é de Montenegro chegou agora também jogou no, no Leg é um dos, dos grandes jogadores que tem aqui e é besta que esse daí é um palhação que a gente tem aqui do clube aqui velho
0: adoro quando não tem concentração chega os cara pulando não tá é,
1: não, esse daqui é demais esse cara esse tem aqui por isso que aqui o Carabaque é vencedor por causa disso porque o nosso treinador ele é como um pai mesmo para todo mundo sabe ele não faz diferença de estrangeiro com local ele, ele é aquele cara que ele é justo, entende? Se a pessoa tá bem, ele sempre apoia, se tá mal, ele apoia, ele não é aquele cara que, que dá um mortelo, sabe? Sempre dá chance, chance, chance a pessoa, porque ele sabe do nível dos jogadores que ele tem. Se o jogador tá abaixando de nível, ele vai e cobra, mas ele não tira ele de imediato do time, ele pode estar no primeiro time ele vai reconquistar aquele jogador. Ele pode jogar um, dois jogos mal, mas ele continua jogando titular. Isso é o bom, que eu nunca vi na minha vida. Porque se é no Brasil, se um joga um jogo mal, ele já tira na hora, sabe? Dois jogo mal, então, já tá... Que o grupo aí no Brasil é de 40 jogadores e não tem mais nem chance de, de poder mostrar o futebol.
0: É, e pelo menos nessa temporada, vamos falar... Eu falei pro pessoal do Neft. Caramba, essa temporada o Carabag não deu muita chance, né, cara? Tipo,
1: não, eu não estou é assim, nós temos né? tem dois times aqui. Nós trabalhamos com dois times. É o time titular e o time reserva. Que um é e é a mesma coisa. Se sai o titular entra o segundo time para jogar. A último jogo jogou com o segundo time, digamos de 3 a 0, Esses pontos que gente, o segundo time não deixa perder, tá entendendo? Que faz a diferença no final
0: das contas então ah, é por isso que ele, ele usa os dois direto assim para manter é... preparo, fismo, tudo a galera... isso ele dá oportunidade ah, para todo tá mundo sempre voando cara esse,
1: esse ano aqui para mim que foi menos uh, sucedido no tempo que eu sempre fui titular aqui e eu fui embora tava em Dubai eu voltei agora então foi sendo que eu joguei menos porque o time já tava fechado e é normal quando o time tá fechado o time tá bem é difícil você tirar algum sabe assim que eu tô falando você ainda mais na nossa posição de meio de campo assim de segundo volante é ali que são os jogadores que tem que, ser, tem que ter sempre estabilidade né jogando. É, é, um termo, encontrei... é um reloginho no jogo, é, né, cara? E, e eu encontrei aqui um concorrente muito bom, que é um amigo meu que eu tenho, que é o Patrick Andrade, de Cabo Verde, que a gente é da minha posição. O cara que joga comigo na seleção também. O Ismael, que é um miúdo também, que é um mini miúdo. que Eu falei, é um menino que eu vi esse moleque jogando nos no juniores. Agora ele tem, eu tenho o um prazer de jogar com ele, que é um craque de bola também. Então, a gente somos quatro jogadores de de alto nível aqui, e é assim, né, a gente gente sai, eu voltei, e aí a gente sempre tem esses desafios, né, mas graças a Deus, em geral, o grupo, a gente conseguiu ser campeão junto, todo mundo ajudou, todo mundo tem sua sua parcela de contribuição, né, e agora é, é... É, ver o que, que vai acontecer também. É, por causa que meu contrato também acaba aqui. Não sei se eu vou ficar aqui permanecer aqui. E vamos ver como é que é o futuro. A Deus pertence, né?
0: É porque vamos lá. A gente falando. Você tem oito títulos locais. Quando você saiu do Vicente chegou no Carabag, já era o Carabag de hoje em dia, Digo? Não. E eu do Brasil, eu do Brasil, eu sempre fui curioso, mas não no nível que eu sou agora. Quem tem acesso a jogador, Instagram permite de chegar, trocar uma ideia. É. Eu lembro a primeira vez que eu vi Carabao na Liga dos Campeões. Eu falei, caramba, olha esse estádio, cara, meu, que, que... e o time jogando bem. Tudo eu falei, caramba, que... mas mudou muito de 10 anos pra cá?
1: Mudou, como eu te falei. O Neft era a maior força que tinha aqui. É o Neft, em questão financeiramente, o Neft, se quiser, ele continua sendo a maior força daqui porque é do petróleo. São todos os donos do petróleo daqui. É, o então, símbolo você do sabe. time
0: tem o um negócio de petróleo. é, E petróleo e... brota dinheiro do chão nessa região. E... E... <risos> então
1: eles tinham um poder aquisitivo muito grande. Mas só que o sucesso do Carabaque, ele veio a partir do momento que o presidente, o nosso presidente, o primeiro presidente, ele deixa tudo na mão do treinador nosso, que é o Kurban, e ele monta o time, e ele não dá aquele passo maior do que a perna, é aquele cara que ele vai devagar. Entende? Então ele criou ali um, um grupo fechado. Primeiro ano, quando eu cheguei, começamos a bater de frente com, 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 com eles, ficamos em segundo lugar. No segundo ano, com os mesmos jogadores que estavam, ele trouxe mais uns três, quatro, o Reinaldo. O Reinaldo foi um craque de bola aqui. É um cara que você pode entrevistar, que jogou no Underlet. Ficou aqui seis anos comigo aqui. Deu, deu título para a Carabaque, deu o Liga Europa para o também, entrando, ele jogando. São coisas que o futebol, você sabe, é a mesma coisa uma empresa, se você, você é o dono da sua empresa se você gerir a sua empresa você só vai amplificar ela e que foi o canabá que é isso aqui eles não passam do limite, eles não dão um passo maior do que a perna
0: tá é, isso é verdade isso, 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 isso. isso dá para ver, cara. é impressionante que, que tem alguns lugares que realmente o cara tem grana para isso só que às vezes até atrapalha não é, e
1: aqui é, é assim, é, a estabilidade financeira é aqui Entendeu? Eles fazem o máximo o jogador ficar, mas se o jogador pedir um pouco a mais, eles, eles, eles perdem o jogador e não fazem, porque não tem como. A mesma coisa, eu saí daqui em 2019, era para mim continuar aqui, pô, eles fizeram de tudo para me permanecer, mas eu tive um. Sabe, quando o jogador sabe como é o jogador ele tem, na, na sua caminhada, às vezes a gente toma precipitamos na nossa. É, como é que fala? decisão. E eu tinha a oportunidade de continuar mais três anos aqui, até meus 33, no caso, tô com 33, mas é três anos de contrato eu não poderia sair igual sair para Dubai, voltei. E, tipo, minha mulher falou comigo para me ficar, minha mãe, minha sogra, meu pai no começo tinha falado, e aí eu tomei uma decisão. Não subir parar e raciocinar, ver aonde o lugar que eu tava, que é onde que você, se, o lugar que você tá, se todo mundo gosta de você, você tem que prestar atenção nisso, né? Você não tem que esquecer que só por causa. Ah, que você está pedindo duas garrafas de água, eles estão te dando uma garrafa e meia. E não é por causa de meio litro que você tem que que tomar decisões precipitadas, tá entendendo? E os jogadores de futebol no mundo é assim, né? É por causa de de, milésimo de de, de segundo, a gente acaba pecando no erro, né? Esse foi o meu erro de ter saído. Mas, graças a Deus, eu voltei aqui e eu pude ajudar a cooperar com, com, com ele, com todos eles, todo mundo sabe da qualidade de cada um. E... E, e aqui é assim, né, meu? Aqui é você tá bem, tá num lugar muito bem. E é onde que todo mundo gosta de, de você, os jogadores aqui que se sente aqui, vem aqui no Carabaque, se sentem uma família, né? Então isso é o mais importante, né? O apoio que o treinador tem, como ele gera o grupo, como ele faz com os jogadores, ele faz o um possível e o impossível pro jogador, até onde que ele consegue, né? É por isso que Agora, o Carabaque é o, tem esse sucesso.
0: É o mesmo treinador lá de quando você chegou, é isso? É. Ah, aí, aí explica muita coisa, né? tipo É raro, né? Nossa. É,
1: é mesmo? E eu vou sair daqui porque tem um menino aqui que é chato aqui, rapaz. Esse homem aqui só dorme. Eu nunca vi isso. Tem jogador que não dorme em casa para dormir aqui no, no clube aqui. É brincadeira.
0: Não, é tem, o mesmo, é o. Não, só é só lembrando, pessoal, você tá em concentração por um clássico, né, cara? É, deve ser sempre legal quando tem essas oportunidades, assim, cara, porque vê um pouco como que é esse ambiente, né? Não, é
1: complicado. Você sabe como é que é, né? Todo mundo chega aqui para descansar, né? E a gente passa o dia aqui, né? O dia aqui, descansa, todo mundo junto e a gente trabalhar daqui a pouco.
0: Sim, mas tem concentração normalmente aí? Não, né?
1: Não tem, tem. O treinador aqui gosta de concentrar. Ele é assim, ele gosta.
0: É porque, na verdade, nem tem viagem nem nada, né? Na Liga, quantos jogos são fora de Baku, por exemplo?
1: Rapaz, fora de Baku só tem um, que é o Kabbalah agora. Só um. Mas a, mas a próxima temporada vai ser... Subiu mais dois times agora. Dois times. Agora é o Turan, que agora é seis horas daqui de Baku, de, de, de ônibus. Mas a gente sempre vai de avião, assim. quando Por causa que teve... Você sabe da guerra que teve aí, né? Armênia, Carabaca, pouco tempo atrás aí de novo. E aí destruíram... Alguns curto e aí não tem como eles estão reconstruindo, né? É, agora a gente vai adiante, mas se não era é, de avião, que é, é simples, daqui acaba lá que é o jogo fora, dá 20 minutos. Você entra no avião, sobe, desce já está em Cabalá, sabe?
0: Pô, dá mais. E de, e de... Gasta mais tempo embarcando, se preparando para o voo do que voando, cara, pô. É, Mas é, aqui mas é, é bom quando
1: você tem aqui, você tem tudo, né? Aqui é. Se eu te mostrar aqui, depois eu te mando o um vídeo como é que é nossas instalações, você vai falar, pô. É clube de primeiro mundo mesmo, quem vem aqui não quer sair, né? É à toa que eu tô aqui 10 anos, né? Eu só é saí daqui raro depois. jogador
0: tá tanto tempo. Tudo bem, é um time campeão pra caramba. Aí, que nem se fala dos países perto, muitas vezes a gente, o pessoal não lembra, mas é tipo o um Emirado, assim, né, cara? Baku é um negócio impressionante, eu já vi assim, não visitei, mas, pô. É, é eles estão
1: querendo sempre imitar o Emirados, né? É, a realidade é está agora fazendo muitos resorts sabe tá muitos prédios levantados sabe entendeu vamos ser tem restaurantes de alto nível que tá chegando aqui eles estão poxa aqui todo mundo dirige carro muito bom aqui é uma vida mas é aquilo né negócio é nosso nós no Brasil a vida no Brasil quem tem condições tem quem não tem também é aquela pessoa Sim. que vive que é o mundo é assim né mas aqui eles sempre visam mesmo a... A o mercado assim, traz muito estrangeiro para vir trabalhar aqui, negócio de, de petróleo, de gás, tá entendendo? E muito estrangeiro tá aqui, muitos brasileiros também, não só no futebol, mas para que trabalha essas empresas aqui muito famosas aqui, estão vindo tudo para cá, porque aqui é um país muito bom, né?
0: Estudo para minhas filhas, para qualquer criança que é muito bom, perfeito, né? É, eu falo, que é um país legal para começar a carreira. Mas para quem? já tem família, tudo, é um lugar que às vezes as pessoal não imagina como tem uma ponta estrutura e como ajuda isso, né, porque o futebol é um detalhe, né, você tem que, pra ajudar a render, tipo, pode, o, o fora de campo pode estar tá ruim, mas é improvável dar certo no campo, né, cara, então, e, e no teu caso, pô, você tá fora do Brasil há tanto tempo, você me falava, pode de família, tudo, e todo mundo menciona, né, quem tá muito tempo fora, bem longe do Brasil, fala, caramba, cara, é como esse equilíbrio fora né de pai, mulher, filho, tudo... Meu, trabalhar regrado faz a diferença, né? Não, é.
1: Mas eu nunca deixei de ter sonho de poder voltar para o Brasil para jogar, eu sempre tive um sonho, eu, sei, eu joguei quatro jogos no Brasil na Série B, eu sempre vejo o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que eu desejo, e depois da Champions League eu tive duas ofertas para poder voltar para o Brasil, mas... A minha esposa, o meu pai, na época, não, não me aconselharam, sabe? Assim, mas a gente que está fora, a gente, às vezes a gente quer voltar para dentro, né? Quer voltar para casa, né? Eu tive a sensação aquela pessoa que eu vejo muito meus amigos jogando aí. Eu acho bonito o campeonato brasileiro, como que nós, os, os clubes se comportam. Mas aí, por outro lado, pela torcida ali, já eu vejo assim, caraca, aqui eu não tenho nada disso, e aí, a torcida já... Os torcedores vandalizam aí muito, mais esse ano aí eu estava vendo. Aí é difícil, né, se, se abrir mão também é, de algo aqui de fora para voltar. É uma lógico O sonho permanece, né? Sempre permanece. A gente nunca sabe o destino, o futuro que pode vir acontecer, né? Mas às vezes quem quem está aqui fora, às vezes quer voltar também para
0: desfrutar, né? Acho que depois de um tempo já, de tendo conquistado, quer voltar. Quem, quem ainda não conquistou, não, não pense em Essa voltar. Aí. É bem real. Essa. Isso é verdade. Isso é verdade. O que é normal também. Daí você me falava, tá, mudou muita coisa, mas o time foi muito constante. Tá sempre lá, batendo, ganhando título. Não é todo ano que ganha, mas costuma, tá? É sempre o favorito. A liga em si mudou muito. Tinha tanto brasileiro como tem hoje em dia, cara? Desde que você chegou, assim. Hoje é o menor o melhor ciclo de brasileiro é agora, essa época aqui. Melhor, melhor ou menor?
1: Menor, menor, menor. É. menor. Eu acho que A tem época bastante, não, tem bastante, é, a gente somos o quê? Aqui no Carabaco tá eu, o Cade, brasileiro, eu e o Cade. No Neft tem quem o Bezerra, o Ramon, o Pato, são cinco. No Cabalá tem mais três. No Zirá tem um. Então, eles são nove. No Sabá né, também
0: tem gente, quase no todo time. time tem um ou outro, né,
1: cara? Isso, no Sabá tem dois, dois brasileiros lá. E assim, mas na época quando eu cheguei aqui tinha 20 brasileiros. Eita! Aqui o futsal também aqui da seleção do aqui a seleção das Azerbaijão só tem só tem brasileiro naturalizado. O treinador é o é, o, é um brasileiro. Chama ele de alma o Alessio que jogou no Barcelona, sabe? Então a seleção daqui chegou numa Copa do Mundo de futsal há três quatro anos atrás. Que você nunca imaginava uma seleção. Mas para você ver. Eles investem no projeto, tá entendendo? A seleção de campo tá melhorando, tá progredindo, porque tudo que você for fazer precisa de tempo, né? Precisa de tempo para você conseguir alcançar os seus objetivos, né? E o Karabakh é a mesma coisa, o treinador já tá há 14 anos aqui, renovou por mais 3 anos agora. para tipo, você ver a confiança que todo mundo tem. Então dá um tempo pra trabalho. O trabalho do treinador sempre tem um tempo, tá entendendo? É uma primeira etapa, segunda etapa, é etapa, e etapa. Por isso que o Carabaque aqui em si, todo mundo quer vir para cá. Você pode perguntar qualquer brasileiro que joga aqui e fala que é o melhor time do, do, do Azerbaijão. Todo mundo vai falar que é Carabaque, porque eles aqui são, são corretos assim, e tem uma estrutura muito boa. Muito boa mesmo e, e brasileiros agora, estão muitos brasileiros querendo vir para cá agora. vir para o Azerbaijão, não só para o Carabaque, mas o Sabá, que, que é o um novo time, já faz três anos de resistência de vida. É um time que financeiramente tem um poder muito grande sabe o Zirac que é outro time que eu joguei cinco meses agora é um cara onde que tem poder muito grande tá é um time que tá tendo poder aquisitivo financeiramente e é, daqui dois, três anos você vai ver esse time
0: batalhando de, de frente para frente com o Karabakh, tá entendendo? O que é, é ótimo, assim, né? Que... Pra Liga não ficar tão polarizada, tipo, é vai enriquecendo ali, vai deixando mais competitiva vai deixando, trazendo mais atenção, tudo é muito bom Precisa né? de
1: jogadores fortes também, né? Precisa de jogadores estrangeiros muito, muito forte aqui para pra para enriquecer a liga, quando eu cheguei aqui era 16 times, aí depois parou para 14, aí depois para 10, aí foi para 8, aí o um ano que vem vai voltar para 10, que eles estão pensando na, na, na se é a próxima época, na outra época ir para 12, porque eles sabem que quanto mais time, a seleção do país vai ver que jogadores vão ter mais chance de jogar, vai ganhar mais confiança, vai crescer o seu futebol e a seleção também com, com isso vai, vai crescer. Tá entendendo? A nível
0: técnico, tático e muitas coisas mais, entendeu? Olha, você falou de futsal. Eu já falei com o Finel, que é jogador da seleção de futsal daí. Finel, é uma grande pessoa também, meu parceiro. Como é que você vira jogador da seleção da Azerbaijão, cara, por exemplo?
1: Rapaz, Jorge, vou falar uma coisa pra você que, olha, é Deus mesmo. Em 2010, pra você ver, eu sempre acreditei em Deus. E um dia um pastor profetizou na minha vida. Eu lembro até hoje, eu não sou de ir para a igreja assim agora, eu leio minha palavra, eu leio minha Bíblia mas nesse dia a gente foi num culto. Eu lembro, foi eu, Thiago Lima, Juno Urso, lá em Santo André, dia de quarta-feira. E um pastor falou para mim que eu ia sair do Brasil, que eu ia para um país que ninguém conhecia, que eu ia conquistar coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu não podia imaginar e que eu ia chegar numa seleção, ia jogar numa seleção. E aquilo, tipo... Eu venho para Azerbaijão, como é que... Eu vou pra... primeiro para Portugal, de Portugal eu venho para cá. Meu E juro por Deus que foi de, assim, é Deus mesmo, porque no primeiro ano que eu cheguei, eu cheguei muito bem, já queria me naturalizar, mas nesse, nesse ano, você vê, começou a falar na naturalização. E não podia, a FIFA mudou o, o, a situação da FIFA, que o jogador que, que eles queriam naturalizar estrangeiro tinha que ter agora o um mínimo de quatro anos e meio para dar entrada no documento. E aí, no primeiro ano, eu consegui. E aí, eu consegui manter um nível muito elevado nesses quatro anos e meio que até que eu completaria meu, meu quinto ano. E o treinador era o Robert Progenetic, é um croata que jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona. É um cara que me ajudou muito também aqui pela minha naturalização. E meu treinador, o Curuban daqui também, que ele pediu para me naturalizar, para me jogar pela nação. Sabe? Então, e também, porque eu queria também pô, representar uma pátria. Eu já sabia que eu não ia ter chance de representar o nosso país já no Azerbaijão, tá entendendo? Então é muito difícil alguém viver a gente. Lógico, todo mundo começou a me ver jogar na Champions League, na Liga Europa que passava aí nos canais aí do, do Brasil, entendeu? E aí que, que veio essa oferta de eu naturalizar e eu me naturalizei. E para honra e glória de Deus, pô, é uma coisa maravilhosa representar uma pátria, né? O respeito, o carinho que eles têm pela pela minha família aqui, quando eu tô no restaurante com a, com a minha esposa, com a minha filha... Quando meu pai vem para cá, quando a minha mãe vem sempre aqui, comigo, tá comigo, a minha sogra que mora aqui, o respeito é muito grande que eles têm pela minha família, né? E eles me chamam de Gardashin, Gardashin é o irmão, é o irmão nosso, é o nosso irmão. Então, para mim, é
0: re... você vê é o respeito que eu tenho, tá entendendo? Sim, pô, bem legal, cara, bem legal. E eu não sabia de mudanças de regra, porque cada país tem seu critério. Aí, o, o Finel, por exemplo, acho que foi super rápido a na naturalização, que foi faz Sim. mais tempo, né? É. O futsal
1: pode. No futsal ah, não precisa, sim. não precisa disso. Agora no negócio de campo eles eles tem que esperar completar de quatro um anos e meio a cinco anos para
0: dar entrada na documentação. Ah, então é quase todo o outro país, na verdade. Acho que. Isso. Mas aí você falou que não ficou o tempo todo aí. Você foi para o Astana. Aqui eu falo Astana, mas é Astaná, né, no Cazaquistão. E, pô, também é, é... é campeão, né? Convenhamos. Porque... É. É, depois da Champions League eu tive
1: tive algumas ofertas, para mim, é, muito boas, assim. E aí eu acabei decidindo ir pro Astana, que era uma oferta que eu não imaginava que eles... Que é assim, né? A gente, nós jogadores, eu tinha uma oferta do Dinamo Zagreb muito boa. Dinamo Zagreb, você sabe, que é um dos maiores times que tem na Croácia. E eles insistindo para ir para lá e, tipo, eu falei, não, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que dar um passo, sabe, assim... Eu não queria nem mais saber assim mais do, do valor é, do clube. Eu queria saber mais assim financeiramente. que eu precisava fazer, assim, eu preciso mudar a minha vida. Eu fiz uma Champions League muito boa. Joguei contra Atlético de Madrid, Chelsea, Roma, tá na vitrine e tipo estava recebendo sondagens de várias de Turquia então, porque aqui é do, do lado da Turquia muitos clubes interessados. É, Brasil tive duas ofertas do Brasil, mas só que é, eu, como eu falei, fami, pela minha família era melhor eu ficar aqui fora. E, e aí eu decidi ir para a que era um clube que eu pedi, um, um, um a gente ia conversando e cada dia que eu falava que eu queria algo, eles me davam, cada dia que eu falava algo, eles me davam. Aí teve um dia que eu, eu pedi uma coisa, eles falou que eles davam e eu falei, pronto, eu não posso agora deixar de ir. E aí foi quando eu fui, minha esposa estava grávida da minha segunda, minha segunda filha, Valentina, e aí eu fui, fiquei lá seis meses sozinho. E aí acabou que eu joguei eu e o Pedro Henrique, que agora está no Internacional, que voltou do Sivas, foi para o Internacional, que está aí agora no Inter. Estava aqui comigo aqui no Carabaga, disputando a Champions League junto, é um cara que é meu irmão. E aí eu fui para o Astana, o treinador do Astana, era o ex-treinador do Kabbalah aqui, que esse Kabbalah aqui também é uma potência, que era uma das potências que tinha aqui no, no país. Agora que deu uma diminuída, porque o presidente que investia foi embora. Foi para esse time, e aí acabou me levando para lá que ele tanto me queria e aí eu acabei que eu fiquei lá seis meses e esse treinador foi mandar embora e entrou um armênio você sabe que Azerbaijão e armênia tem Arme... é, só tem uma guerra só né? e aí acabou que no começo da nossa relação ele falou que não tinha nenhum problema tal que sabia que eu era era brasileiro que eu era naturalizado tal não sei o que mas aí depois é tudo mentira que a gente via que ele fazia umas coisas para mim que, que não era legal, tá entendendo? Então eu acabei que em 2019 eu pedi para ser emprestada para o Carabaque de novo, porque tinha uma oferta do da Coreia, do, do melhor time da Coreia para mim, que eles queriam me comprar do Astana, mas eu falei que para a Coreia, 12 horas de diferença, financeiramente para mim era uma coisa muito melhor do que voltar para o Carabaque, mas aí a minha esposa grávida, eu não queria ficar longe de muito tempo assim, longe deles assim, sabe? E aí acabou que o clube do Carabaque ficou sabendo que eu voltei, que eu, eu queria ser emprestado, e eles entraram, fizeram um acordo, eu voltei em 2019 pra cá.
0: Não tem como, né, cara? tua história nesse lugar já marcada, já né? Tipo, ainda Não... que eu vejo depois que você vai pro Emirados e tudo, mas tipo... É... Emir- Emirados foi uma coisa que...
1: Esse, o Covid, né, na época do Covid, acabou com, com todo mundo, porque todos os estrangeiros que estavam lá na época rescindiram o contrato, entendeu? não só do meu clube, mas dos outros clubes. E aí é difícil, né, também é, outro, é um lugar que, financeiramente, para eles não tem nenhum problema, para ele rescindir com o jogador, é normal, né, paga o que tem que pagar e você pega essas suas coisas, e, né, na época do Marcelinho Carioca, que eu lembro, do Vampeta, que eu, eu jogo os jogadores ia, ia para lá, né, tipo assim, Arábia Saudita, Catar, e os caras pegava o passaporte, não pagava você, não, aqui, agora o mundo tá, agora nesses países tá a organização, é, é a família do Sheik que toma conta, no Qatar é a federação, aí em Dubai é a federação que toma conta de, de, de dinheiro, tá entendendo? Então, o jogador, eu queria continuar lá, mas acho que o destino não era para continuar, né? O destino era para eu poder voltar o Azerbaijão, né? Que acho que Deus, ele falou, não era para mim sair do Azerbaijão e continuar aqui, né?
0: O irmão aí tem, tem muita história já e continua é. fazendo... Campeonato super bom do time mais uma vez, vai ter um clássico agora, vai enfrentar o Ramon que eu falei, o Bezerra com que eu falei, e em final de Copa, mas que dá para projetar aí? Você falava fora do ar, com 33, é, esse é um mercado que o pessoal mantém jogador por mais tempo ou não? Historicamente. Ah, é? Tem alguns Rapaz, mercados na Ásia que, que o cara já os 40 é. passos, por exemplo.
1: É, na, no Japão tem um jogador lá que joga com 40 e não sei quantos anos lá, tava vendo. não, um... é, o Kazu tá é. 50, né? para você ver. Aqui sim, aqui eu tô com 33. O capitão do nosso time, Max tá aqui desde novinho da base, tá com 33 também. E aqui sim, aqui, pô, aqui o treinador, ele não vai nesse negócio de idade. Se a pessoa tá rendendo fisicamente, tá bem, tá treinando, tecnicamente é o mesmo jogador, taticamente. Ele dá sempre oportunidade, tá entendendo? Aqui não tem nenhum problema. Ele vai daquilo, se o jogador tá rendendo, continua. Se não tá rendendo mais, aqui se é igual em é qualquer lugar, né? Pega essas coisinhas e, e, e vai embora. E como eu falei, como a, a, o, a, o Carabaque é bom por causa disso. Eles respeitam muitos jogadores é, antigos, assim, né? Então, isso que é o que é importante. Agora, como eu falei, eu não sei se eu vou permanecer aqui, porque esse ano eu não joguei muito, né? Às vezes é relação, né? Relacionamento, casamento é assim, né?
0: É, né? você, gente... chegou no, você chegou no meio, já de um time que estava redondo, né? Você falou. E mesmo é... assim jogou de capitão, que eu estava vendo algumas vezes. Né? É,
1: joguei, joguei. Na temporada, se assim, o time jogou 50, 60 partidas assim, por causa da Liga Europa, que eu tô falando assim, das competições europeias, acho que eu joguei umas 20, o normal, que eu sempre joguei 50, sempre titular, né? Mas é, como eu fui, menos sucedido assim, de não ser titular, como sempre eu fui, né? Mas é, é normal, a gente é o preço que a gente paga. A gente vai embora e quando a gente volta, a gente tem concorrente que a gente tem que, né? O cara também está fazendo uma temporada muito boa, o Patrick também, e não é, não é à toa que ele está tendo ofertas de outros lugares também, oferta para ficar aqui, porque ele também joga na seleção de Cabo Verde, é um menino que joga o can jogou o canto também pelo Cabo Verde e merece todo, todo o que está acontecendo na vida dele, que ele tem um coração muito bom, um pai de família também, que é um trabalhador, e a gente só tem que desejar sempre o melhor para todo mundo, né? Nunca é o um mal. Então é por isso que o Carabaque é unido por causa disso. Quem joga e quem tá no banco é a mesma coisa. Se eu tô jogando, ele tá no banco, ele me apoia e vice-versa. Isso que é o legal do, do futebol, né? Ninguém tem aquela inveja, não. Por mais que eu tenha, é, eu tenha um nome a, a muito grande aqui, eu poderia empinar meu nariz, mas eu não. É. Isso é o bom do futebol, esse é o respeito que a gente tem um pelo outro aqui, né? Por todos, né? Todos têm por todos aqui, né?
0: Ah, pô, muito bom. Vai ter um jogo importante aí, ainda que. É importante, mas o tá, pessoal está bem mais tranquilo, né? Digo, Já conquistou o título, talvez a cabeça... Você não precisa responder, mas talvez a cabeça esteja mais na final da Copa, né? Então, está é, é, chegando logo aí. Mas, pô, muito bom, parabéns para você, parabéns para o Cádio, parabéns para o cara aquele... da Polônia, infelizão. cara é quer perder... Opa, deu uma
1: cortadinha aí. Não, obrigado, Jorge, pela oportunidade. Obrigado aí para. É, não uma cortadinha. tô falando obrigado pela oportunidade que você me deu. Um prazer falar com você. Precisar de qualquer coisa, estamos aí à ordem aí. E
0: desejo tudo de bom para você, para toda a sua família. E vamos seguindo. Sim, vindo para cá a gente troca uma ideia também. Muita gente não é que nem de São Paulo, que nem não você, é pra... mas passa por São Paulo porque quando volta para o Brasil não tem como. Tem que fazer escala aqui normalmente. Não é.
1: A gente troca uma você ideia. Você é de São Paulo aí, do interior, Campinas?
0: Não, eu, só, eu falo, eu sou um ser, um ser raro, eu sou um ponte pretano de São Paulo. Cara. É, é curioso, ah, e é uma legal, curiosidade. Legal. A torcida da ponte, os meus primeiros amigos da ponte, eu conheci no estádio de Santo André. Porque o pessoal, quem esse japonês que vai no jogo sozinho? <risos> ninguém, ninguém conhece, conhece. Eles daí chegaram e falaram: Ô, não é você que estava lá em estádio tal, estádio tal, estádio tal? Pô, vem conversar com a gente. Eu falei, "Ah, tá bom. Aí fiquei amigo dos
1: caras. Legal, irmão. Legal. Parabéns aí. Parabéns aí pela sua caminhada. Que Deus te continua te abençoando grandemente.
0: Ah, pra você também. Acho que depois eu também falo com o Cardi que chegou arrebentando. né?
1: Ah, Foi eleito o melhor jogador aqui ontem na competição. Isso é importante, né? Deus, ele, que você vê, é um cara que vai ter um. caiu com. Com o time da terceira, de, da segunda para terceira em Portugal, e o Carabaque viu a qualidade nele e trouxe ele para cá, para você ver é, como isso é que eu falar,
0: eu... É, é. Como que é olhar bem, isso que eu comentava, porque não é que ele veio do clube, tipo, você veio de um time que foi final do Paulista, também que não tava você falou, não tava jogando tudo, mas veio e tava no Gil Vicente, que subiu divisão na elite, não, os caras viram o cara, que...
1: né? É, pra você Pô. ver, e é um menino que, que tem um, já tem uma bagagem já na Curitiba, jogou com o Alex, o Dino também, então é um menino que, que chegou, fez uma temporada muito boa, aí é, eu falo sempre, pra, pra, não só para ele, mas para outros jogadores, o importante é a segunda temporada, o jogador tem que ter essa linha aqui, né, né? oscilação, uma temporada. que ele fez essa, essa temporada, ele vai ter que fazer duas vezes, três vezes melhor na segunda, na próxima. Ah, sim, porque... todo mundo já espera
0: que o cara chegue arrebentando, metendo um monte de gol, que nem foi como foi, né. Na mas vida, faz parte, é um grande... todo é, jogador é... quer chegar nessa situação no fim das contas, né, convenhamos. Né? É, ele, é, ele é um grande jogador e
1: merece todo o sucesso que está tendo, todas as vitórias, conquista que é um menino batalhador,
0: né, como todos nós somos. Bom, muito, bom, muito bom, feliz de falar contigo, falando cada vez mais com o pessoal aí que, poxa, eu falo, é um mercado que eu acho incrível, não precisa estar no Carabaque, não precisa estar no Neft, acho que realmente... É dá para fazer seu jogo, dá para fazer seus números, dá para ter uma qualidade de vida muito boa, dá para né? fazer então... seu pé de
1: meia tranquilo, sabendo fazer e vamos seguindo.
0: Ah, muito bom, vou seguir acompanhando. Obrigado por você ter topado esse primeiro papo. Não, prazer é todo meu. Obrigado você pela oportunidade. Ah, tamo junto. Então, treinador quer ganhar, afinal clássico desse todo mundo quer ganhar, né? Que clássico é clássico, ah. né, cara? Derby é derby, então pô, é bom, né, eu não né, vou sumi, eu não vou, só não vou falar, vou torcer por vocês, senão o Ramon vai ficar bravo. Você vai ficar
1: bravo. Não, mas mas eu, eu, falo, eu falo com eles, é bom, eu tava com o Thiago ontem lá em casa, lá, eu falei, é, Thiago, último jogo da temporada, você sabe, né, deixa lá ganhar, nós já é campeão, mas aí ele falou assim, não, fala pro Medina fazer um pênalti, porque ele tá com 11 gols também, né, então a artilharia ainda, né, estão batalhando pela artilharia.
0: É que assim, o canal costuma dar sorte, né, eu costumo brincar, não é sempre, mas é incrível ter uma história maluca de sorte, tipo, o marquei com o Thiago, falar e fez dois no jogo. Nossa. Aí vai que... Fez... Aí, é um aí cara, vai ficar é um diluído a cara... da sorte, não sei como vai ser, mano. É um cara... Mas a que 35, sorte tá mais fresca do 30... outro
1: lado. Ele, 35 anos, é um cara que, quem acompanha a de futebol, é um cara que tem condição de jogar ainda mais uns 3, 4 anos tranquilo, porque é um cara que se cuida, né? Então, e merece todo o sucesso também. Ali, é, nós chamamos ele de, de nosso coroa elas o nosso coroa bezerra
0: é, maravilha, pô. é o clima é muito bom hein o pessoal do futsal outros clubes né tipo é um é. ambiente saudável que infelizmente para quem é da bola aqui no Brasil não precisa nem estar no São Paulo no Corinthians né a torcida pega no pé é um negócio novo e que...
1: é, é isso que é o bom daqui é isso né que a torcida não, não se promete o presidente do nosso clube não vai no vestiário reclamar Sabe? O treinador, tudo é com ele. Então, isso que é o importante. É por isso que é o sucesso que tem o Carabao por causa disso. Que aqui ninguém entra e esculacha, não. E o treinador tem... É igual Guardiola, né? Guardiola no sítio, ele só não tem sorte na na Champions League. Ainda, ainda, né? Ainda, Ainda, né? Agora só
0: vai ter o Haaland lá, porra.
1: Nossa, agora vamos ver se... Vai ou racha agora, né? É, é, é. você
0: vai saber se não é azar do cara mesmo. Mas vamos vamos que vamos. vamos.
1: O futebol é é bonito por causa disso. Futebol é bonito por causa disso.
0: Não, mas, pô, parabéns pelo tudo que você já fez aí. E, cara, como se cuida tudo, eu sei que tem muito mais. A gente faz outros papos mais pra frente. Só posso agradecer por ter participado
1: no meio da concentração,
0: chegando no hotel aí, pô, bater esse papo contigo.
1: Tamo junto sempre, é um prazer. Tá bom? Grande abraço, então. Fica (risos) com Deus, abraço, Jorge.